0: В прошлое собрание мы говорили о о первом благословении искупления. Мы говорили о мире Божьем, мы говорили о том, откуда мир приходит. И очень важно, мы сказали с вами, что мир – это открытая дверь для всех физических благословений в нашей жизни. Что касается здоровья, что касается обеспечения, что касается свободы, что касается э, наших семейных отношений и так далее, и так далее. То есть, другими словами, мир – это открытая дверь для... э, Мир Божий – это открытая дверь для благословений э, в нашей жизни. И напротив, э, чувство вины, осуждения, чувство э, беспокойства, волнения, страха – это открытая дверь для всего того, что приходит от дьявола. То есть, соответственно... Болезни, проклятия ну, и все, что с этим связано. И мы сказали, что есть корень всего этого. Корнем страха, корнем чувства вины осуждения является грех. Грех является корнем чувства вины осуждения. Мы с вами говорили, если вы помните, напомню коротко. Что в Эдемском саду, когда Адам и Ева согрешили, то первое, что с ними произошло, и произошло моментально, сразу же, это чувство вины и осуждения, которое пришло в их сердце. Поэтому они спрятались, помните, в кустах убежали, спрятались от Бога, и когда Бог приходит, Он говорит, Адам, где ты? Да, И они спрятались в этих кустах. Почему? Потому что у них чувство вины и осуждения пришло за то, что они сделали из-за греха. Первое, что пришло, это чувство вины и осуждения. И только после этого, намного позже, начали проявляться болезни, начали проявляться нищета, начало проявляться проклятие в их жизни. Поэтому смотрите, то же самое, когда мы принимаем Христа, смотрите, что происходит. Происходит на самом деле то, что Бог сделал, Он сделал, Он изменил корень. То есть Иисус меняет э, нашу внутренность прежде всего. Он не просто пришел, чтобы изменить обстоятельства, хотя, конечно же, мы понимаем, что обстоятельства меняются, и они изменятся. Но э, Он пришел не для того, чтобы очищать чашу снаружи, Он пришел, чтобы очистить чашу внутри. И когда она очистится внутри, она очистится и снаружи. Аминь. Вот поэтому Христос пришел, чтобы изменить наш дух, Наш, вот того, того человека, каким мы и являемся на самом деле. Потому что мы и есть дух. Мы есть дух, у нас есть душа, и мы живем в теле. Поэтому Бог пришел, чтобы изменить наш дух. Что Он сделал? Он сделал из грешников праведных. Аминь. Каким образом Он это сделал? Забрав грех на себя, на кресте заплатив за этот грех своей драгоценной жизнью, своей драгоценной кровью и своим телом. Поэтому смотрите, что произошло. На самом деле вот этот корень греха был уничтожен Иисусом на кресте, и вместо этого корня греха Он дал нам корень праведности. Праведности не своей, друзья, праведности Его. То есть корень нашей жизни – это не наша праведность, да, да, да». Не «наша» праведность, это «Его» праведность. Потому что если это «наша» праведность, то тогда, друзья, у нас серьезные проблемы. Потому что вся наша праведность – как запачканная одежда. Но «Его» праведность – это броня. Библия говорит «примите все оружие Божье, и одно из оружий Божьих – это броня праведности». Его праведность – это броня, защищающая нас. «Наша» праведность – это запачканная одежда. Вот поэтому корнем нашей жизни, друзья, это его праведность, а не наша праведность. Вот почему нам нужен Христос. Вот почему жизнь христианина невозможно без Христа. Вы понимаете, что сегодня так часто мы можем слышать просто какие-то, знаете, ну, они вроде бы как и правильные, но мы можем слышать все, что угодно, какие-то правила, постановления, как правильно жить, как неправильно жить, все, что угодно, но, но не слышать о Христе. Но, друзья мои, если мы уберем Христа из учения Христа, то на самом деле это будет просто мертвой религией. Христианство отличается от других религий именно тем, что христианство – это и есть сам Христос, это сама личность. Это не просто учение. Учение важно, учение нужно, но учение приходит из личности или учение ведет нас к личности, приводит нас ко Христу. Слава тебе, Господь, спасибо тебе. Аллилуйя. Поскольку я уже здесь оказался, я хочу вам несколько мест писами дать. По этому поводу. Я не планировал сегодня об этом говорить, но чувствую, что Дух Святой планировал. Очевидно. Давайте откроем э, Колосянам. Колоссянам. Вообще, мне нравится, когда, когда, когда Дух Святой планирует что-то. Колоссянам. Вторая глава, смотрите, 16 стих, итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесящий или субботу, это есть тень будущего, а тело во Христе, это есть тень будущего, а тело во Христе, смотрите, апостол Павел говорит здесь у разных праздниках, включая туда и субботу, а мы знаем с вами, что суббота – одна из заповедей, находящихся в десяти заповедях. Суббота. И посмотрите, он говорит, никто пусть не осуждает вас за какой-либо праздник, на умещение или субботу, потому что это есть тень будущего, это есть тень будущего, а тело во Христе. Когда-то я говорил об этом, но хочу сейчас еще одно местописание привести в подтверждение, это очень важно. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Другими словами, закон – Суббота и все остальные праздники и то, что находилось в законе, это было всего лишь тенью, указывающей нам на тело. Это тень будущего, а тело во Христе. Вы понимаете, что у тела есть тень. Вот я сейчас стою, я вижу свою тень. Я не знаю, или вы видите мою тень, но я свою тень вижу. Вот у моего тела есть тень. Так вот, закон суббота и так далее, все остальное, что там написано, это тень будущего, а тело здесь, во Христе. Друзья, послушайте, это очень важно, что на самом деле люди, которые находились под законом, жили в Ветхом Завете до пришествия Христа, все эти повеления, которые дал Бог, эти повеления были тенью, указывающей на пришествие самого тела. Тень, которая указывает, что скоро, вот появилась тень, но скоро появится само тело. И тело во Христе. И тело во Христе. Давайте посмотрим еще одно место интересное. Послание к евреям. Откройте, пожалуйста, вместе со мной. Спасибо, Господь. Послание к евреям. Девятую главу сначала. Десятую, вернее, сначала. Десятую главу. Первый стих. Десятая глава евреям, первый стих. Давайте внимательно посмотрим, потому что это важно. Смотрите, как здесь написано. Закон, закон. скажите закон, имея тень будущих благ. Закон, имея что? Тень будущих благ. Теперь 9 глава Евреям. 9 глава Евреям. 11 стих. Но Христос, первосвященник будущих благ. У нас в Дальном написано. Христос, первосвященник будущих благ. Смотрите, написано в 10, в 10 главе в 1 стихе, что закон имеет тень будущих благ. А о Христе написано, что он первосвященник будущих благ. На самом деле в оригинале первосвященник исполнившихся благ. Но посмотрите, как важно, что здесь, какую идею, ту же идею здесь передает автор послания к евреям. Он говорит, что закон это тень будущих благ, тень, то есть то, что указывает на что-то, тень будущих благ, а Христос это сам первосвященник будущих благ, понимаете? То есть закон это тень, а Христос это само тело будущих благ, то есть он и есть тот, кто дает эти блага. Он первосвященник исполнившихся благ. Вы сейчас со мной, друзья? Вы понимаете, о чем я сейчас говорю? Посмотрите, закон – это тень. Вот моя тень. Это тень будущих благ. А Христос, мое тело, это и есть э, будущие блага. Поэтому где нам нужно быть, друзья? Нам нужно питаться... Вот смотрите, слушайте внимательно. Вот в чем проблема – Проблема в том, что многие христиане по-прежнему пытаются питаться от тени. То есть ты, услышьте меня, ты не можешь насытиться тенью. Ты не можешь насытиться тенью, ты можешь насытиться только телом. Поэтому Христос говорит, это тело мое за вас, сломимое, едите мое тело, пейте мою кровь. Это насытит вас. Это принесет жизнь вам. Это насыщение принесет вам. Теперь, послушайте, я хочу, чтобы вы, просто, вы, вы, вы поняли. Смотрите, есть хлеб, физический хлеб, есть хлеб. От хлеба может падать тень, у хлеба есть тень. Но, друзья мои, кто из вас понимает, что вы тенью хлеба не насытитесь? То есть вы не можете насытиться тенью хлеба. Как бы вы ни пытались его кусать, как бы вы ни пытались его заглотнуть, эту тень, вы не, она вам не принесет жизни, она не принесет вам насыщения. Но на что указывает тень хлеба? На, само, на сам хлеб. Он указывает, тут, тут есть хлеб, вот хлеб принесет тебе жизнь, хлеб принесет тебе насыщение. Друзья, вот поэтому послушайте, я хочу вам кое-что сказать. Вы не можете иметь взаимоотношения с тенью. Вы можете иметь взаимоотношение с личностью, от которой эта тень падает. Ну, представьте себе, что кто-то из вас сейчас разговаривает с моей тенью. Хорошо выглядишь сегодня. И кто-то... Я вам скажу, эй, алло, я тут. Вообще, она тебе не ответит, она с тобой разговаривать не может. Эта тень указывает, что я здесь. Эта тень указывает на меня, тень показывает на меня. Поэтому, послушайте, перестаньте иметь взаимоотношения с тенью, имейте взаимоотношения с Иисусом. Перестаньте пытаться, ну, пытаться напитаться тенью, питайтесь хлебом, шедшим с небес. Питайтесь Иисусом, аллилуйя. Иисус принесет вам насыщение. Аллилуйя, слава Богу. Теперь послушайте, вот что важно. Важно то, что когда мы с вами изучаем Ветхий Завет, то мы должны понять, согласно этих мест Писаний, Ветхий Завет является тенью, которая указывает нам на Иисуса. Вот почему, послушайте, вы не можете насытиться, просто думая, что вы не... слушайте, вы не можете насытиться Словом Божьим, если Слово Божье не приведет вас ко Христу. То есть вы читаете Слово, вы видите только постановление, указания для исполнения, и потом думаете, почему нет жизни у меня? Почему у меня нет, знаете, вдохновения? Почему нет веры? Почему нет радости? Почему нет мира? Почему один груз? Потому что все, что вы делаете, вы пытаетесь насытиться тенью. А тень не для того, чтобы вы ей насытились. Тень для того, чтобы указать нам, чтобы указать нам, Тень для того, чтобы указать. Услышьте меня? Тень не для того, чтобы насытиться, а тень для того, чтобы указать. Указать на Христа. Аллилуйя. Вот поэтому, когда вы читаете Ветхий Завет, слушайте, когда вы читаете Ветхий Завет, вы должны увидеть эти указатели. Вы должны увидеть эти эти, эти стрелки, которые указывают вам на Христа. Аллилуйя. И прийти ко Христу. Прийти ко Христу. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. О, слава тебе, Господь. Но ну, давайте посмотрим некоторые места. Первое царство откроем. Пойдем туда, в Ветхий Завет. Первое царство. Я хочу, чтобы мы с вами вторую главу, да, вы открыли. Я хочу, чтобы мы с вами поняли, что все, что в Ветхом Завете написано, как я уже сказал, является тенью, указывающим нам на Христа. Поэтому, когда мы с вами читаем и вообще рассматриваем Ветхий Завет, мы смотрим на все то, что происходит в Ветхом Завете, то мы можем увидеть прообразы Христа. Очень много прообразов Христа. То есть тень, указывающая на грядущего Мессию. Указывающая на то, что Христос должен был сделать, когда придет, и то, что Он сделал. Поэтому, смотрите когда Адам и Ева согрешают в Эдамском саду, то первое, что происходит, как ответ на грех, как мы уже сказали, потому что грех это корень всех проблем на самом деле. Корень всех проблем на этой земле, друзья, это грех. Корень всех проблем в нашей жизни, которые мы можем переживать, это последствия греха. Ну, если вы вспомните, не будем сейчас открывать, уже открыли царство, но если вы вспомните римлянам третью главу, вспомните, как апостол Павел описывает состояние ну, людей, живущих на земле. Он говорит, «Все соврати...» Не-не-не, это после этого, да? А до этого он говорит, что нет страха Божия пред глазами их, яд аспида на, на, на устах их, они обманывают, никто не ищет Бога и так далее. Там целый такой список, помните, целый список, такой просто нет страха Божия, никто не ищет Бога. А после этого он говорит, ибо все согрешили и лишены славы Божьей. То есть на самом деле все то, что он описал перед этим, в состоянии человечества, вот то такое яркое описание человечества, погрузившееся в сплошную тьму, это результат того, что все согрешили и лишены славы Божьей. То есть другими словами, все проблемы, которые мы видим сегодня в этом мире, это результат греха. Вот почему, когда мы говорим, что Христос это Спаситель, то мы понимаем с вами, что прежде всего Он Спаситель от греха. Поэтому, когда Иисус приходит, Он приходит, чтобы решить ну, корневую проблему, Он приходит, чтобы, чтобы вырвать корень, заменить, уничтожить грех и принести нам свою праведность. Вот поэтому, друзья, все, написано там, все согрешили лишены славы Божьей, а дальше написано, получая оправдание или праведность даром, «По благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его». Которого Бог предложил. Друзья, кто предложил жертву? Бог. О чем это нам говорит? Это нам говорит о том, что мы не приходим к Богу с тем, с чем мы решили к Нему приходить. Мы приходим к Богу с тем, с чем Он решил, чтобы мы к Нему приходили. Он приготовил эту жертву. Друзья мои, вот почему проблема э, религии в том, что э, э, ну, религия пытается принести Богу свои собственные жертвы. И достаточно, знаете, ну, серьезные жертвы. И, знаете, люди себя с, 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 самые, знаете, самобичеванием занимаются, знаете, там заставляют себя, там, ну, разные есть варианты здесь, и, и они просто, знаете, уничтожают свою плоть, думая, что этим они угождают Богу и что Бог благоволит к к такому вот поведению. Но на самом деле, друзья, мы приходим к Богу не с тем, с чем мы решили приходить, как нам кажется, а мы приходим к Богу с тем, с чем Он решил, чтобы мы к Нему приходили. Поэтому написано, что жертва Христа – это то, что Бог приготовил и что Бог определил чтобы произошло на земле. Иисус умер по воле Божьей. Слава Богу. Поэтому, друзья, смотрите, как, когда мы видим, Адам и Ева согрешили, э, Бог приходит, и сам Бог приносит животное в жертву. Первая жертва, которая была принесена, была принесена самим Богом. Бог убивает животное и делает одежду из шкур животных, и одевает Адама, и одевает Еву. Поэтому, смотрите, мы понимаем, что первая жертва, которая была принесена, была принесена самим Богом. Не Адам и Ева додумались до этого, давайте принесем жертву, сам Бог принес эту жертву, и после этого мы видим, что жертва всегда была ответом на грех. Всегда была ответом на грех. Авраам приносит жертвы, там остальные все приносят жертвы. Потом Моисей, Бог дает 10 заповедей, дает закон, потом говорит, построи мне жертвенник, там вы будете приносить жертвы, которые будут покрывать грехи. Поэтому кровь тельцов, козлов, все это, друзья, прообразы, это тень, это тень, указывающая нам на тело. Вы слышите? Это тень, указывающая нам на тело. Поэтому все эти жертвы, все эти, вот ты читаешь Левит, ну, книгу Левит. И там эти разные жертвы, там 5-6 жертв. Да, жертва повинности, жертва за грех и так далее, тогда все сожжения. И ты думаешь, что читать тяжело. <связательно> что там, то принеси, то принеси. Но, друзья мои, когда вы поймете, вам тяжело читать, потому что вы не понимаете, что это тень, указывающая на Христа. Когда вы поймете, что это тень, которая указывает на Христа, вам станет интересно. У! Так это что-то о Христе. Там что-то о Христе сказано. Давай посмотрим. И ты начинаешь потом думать, что я даже знаю название всех шести жертв. Вау. До этого даже не знал. Теперь ты уже знаешь. Почему? Потому что это интересно. Потому что это указывает на самого Иисуса. Вот поэтому, друзья, смотрите, жертва Христа намного сильнее. Слушайте, мы понимаем с вами, так говорит посланник евреям, что кровь Христа намного сильнее, чем кровь тельцов, козлов, животных. Почему? Потому что кровь тельцов, ну, овечек и так далее, этих животных, не могла уничтожить грех, она могла только покрывать грехи. Но кровь Иисуса уничтожила грех. Аминь, аллилуйя. Я хочу вам сказать следующее, услышьте меня сейчас, потому что это важно, потому что кровь тельцов, козлов, этих животных, которые приносили э, в Ветхом Завете люди за свои грехи, э, э, это эти животные или эта кровь э, животных, она она могла только как-то, знаете, э, э, ну каким-то образом, давайте так скажем, справиться с прошлыми грехами, ну и с настоящими, возможно. Да? Потому что люди приносили за грехи сделав, сделанные грехи. И постоянно приносили. Согрешил принес, согрешил принес, согрешил принес, согрешил принес, согрешил принес. Но кровь Иисуса намного сильнее крови животных. И знаете, в чем она сильнее? Тем, что кровь креста это ответ не только на прошлое, не только на настоящее, но и на будущие грехи. О да, аллилуйя, слава Богу. И, друзья, Он не приходит, чтобы умирать каждый раз, когда ты согрешаешь. Он умер однажды и заплатил за всех. Аминь, аллилуйя, слава Богу. Это потрясающе. Знаете, я не могу дойти до первого царства. Знаете, это это потрясающе, как Иисус рассказывает про этого доброго самарянина, который нашел этого побитого, избитого человека, которого избили разбойники. И написано, что он взял этого человека, посадил его на своего осла, привез в гостиницу, заплатил за него, а потом говорит хозяину гостиницы, а если что больше истратишь, Считай это на мне, я приду и заплачу. Аллилуйя. То есть, другими словами, это прообраз того, что сделал Христос. Христос заплатил не только за наши прошлые и настоящие, но и за будущие грехи. И Он говорит, если больше истратишь, считай это на мне, я заплачу. Аллилуйя, слава Богу. Друзья мои, это потрясающе, это благая вещь на самом деле. Что мы искуплены, мы искуплены, мы искуплены от греха. Аллилуйя, слава Богу. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. Спасибо, Иисус. Ну давайте посмотрим. Первая царь, вторая глава. Давайте прочитаем с 12 стиха. Речь идет о священнике Ильи и его детях которые, как говорит Писание, были нечестивыми. Сыновья же Илия были людьми негодные. Были люди негодные. Они не знали Господа. Они не знали Господа. Друзья мои, смотрите, отчего, а почему они были негодные? Почему они были нечестивы? Писание говорит, они не знали Господа. Угу. Нам нужно знать Господа. Аминь. Когда мы познаем Господа, нечестие уходит из нашей жизни. Они не знали Господа. Дальше. И долго священников в отношении к народу тоже не знали. Когда кто приносил жертву, отрок священнический во время варения мяса приходил с вилкой в руке своей и опускал ее в котел, или в кастрюлю, или на сковороду, или в горшок. И что вынет вилка, то брал себе священник. Так поступали они со всеми израильтянами, приходящими туда в селом. Даже прежде, нежели сожигали тук, приходил отрок священнический и говорил приносившему жертву, дай мясо на жаркое священнику. Он не возьмет у тебя вареного мяса, а дай сырое. И если кто говорил ему, пусть сожгут прежде тук, как должно, и потом возьми себе, сколько пожелает душа твоя, то он говорил, нет. Теперь же дай, а если нет, то силой возьму. И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу. Давайте прочитаем дальше. 22 стих. Или же был весьма стар и слышал все, как поступает сыновья его со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собиравшимися у входа в скинью собрания. И сказал им, для чего вы делаете такие дела, ибо я слышу худые речи о вас от всего народа. Нет, дети мои, не хороша молва, которую я слышу. Вы развращаете народ Господень. Если согрешит человек против человека, то помолятся о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем? Но они не слушали голоса отца своего, ибо Господь решил уже предать их смерти. И дальше приходит Божий человек к Илии. Ну, мы почитаем дальше об этом. Смотрите, интересная история. История о сыновьях священника Илии, которые тоже были священниками. Ну, во-первых, давайте начнем с того, что... Библия говорит, что мы все цари и священники во Христе Иисусе. Так? То есть, другими словами, это не просто о каких-то служительных речь только. Но это речь идет о всех нас. То есть, имеется в виду, что урок от, а, отсюда мы можем вынести все. Потому что мы все цари и священники во Христе Иисусе. Скажи вместе со мной, я царь и священник во Христе Иисусе. Аминь. Так вот, друзья мои, смотрите, насколько это важно. Что делали эти сыновья священника Или? Написано, что они, во-первых, не знали Господа, во-вторых, они настолько пренебрегали жертвами. А мы с вами должны, друзья, понять, что все эти жертвы, как я уже сказал, являются тенью, указывающей нам на Христа. Они настолько пренебрегали этими жертвами, что делали, ну просто, знаете, полный беспредел, будем так говорить, в этом храме происходило они приходили и забирали мясо, которое приносили, чтобы приносить жертву. Теперь они говорили, что, ну, фактически, знаете, уже перебирали, говорят, мы не возьмем вареное, дай нам сырое, потому что мы хотим пожарить. Ну, шашлыки, видно, любили. Не хотим вареное, дай нам сырое, потому что мы хотим пожарить. И когда люди даже говорили, что нет, давайте сделаем все, как правильно должно быть, тогда они говорили, нет, мы силой у вас заберем. Если не дадите, мы силой у вас заберем. И написано, что грех этот был весьма велик пред Господом. Дальше мы с вами читаем, что когда отец с ними говорит, он говорит, я слышу, что вы спите с женщинами, которые приходят в храм и делайте прямо возле храма. Теперь смотрите, написано здесь, это очень важно, просто если мы с вами читаем, что э, э, что, какой грех был весьма велик пред Господом. Вы знаете, в нашем нашем, ну, человеческом восприятии, конечно же, спать с женщинами в храме, это весьма великий грех. Но послушайте, но Библия говорит, И называют весьма великим грехом не то, что они спали с женщинами в храме, а то, что они пренебрегали с жертвой. То, что они пренебрегали жертвой. И таким образом отвращали народ от жертвоприношения. Теперь посмотрите, насколько это важно. Я хочу, чтобы вы увидели этот важнейший принцип в глазах Бога и на самом деле в нашей жизни. Послушайте, как только мы с вами начинаем пренебрегать жертвой, а для нас жертва, друзья, это не животные, это не мясо козлов, тельцов и так далее, для нас жертва, то есть мы понимаем, что это тень, указывающая на Христа, для нас жертва это сам Христос, и когда мы убираем свой взгляд от этой жертвы, И пытаемся каким-то другим способом служить Богу, не через жертву, пренебрегая жертвой. В послании к евреям написано, интересно, что если вы пренебрегаете кровью завета и духа благодати оскорбляете, то у вас проблемы в жизни. Поэтому смотрите, когда мы убираем свой взгляд от крови искупления, Когда мы убираем свой взгляд от духа благодати, оскорбляем духа благодати, не принимаем, пытаемся сами это, ну, сами произвести какие-то действия, которые угождают Богу, то следствием этого, внимание, вы обратите внимание на, на, на то, как Дух Святой здесь описывает то, что с ними происходило, то следствием этого будут грехи уже вот такие, как блуд, прелюбодеяние, что они спали с женщинами в храме. То есть все началось не с того, что они спали с женщинами в храме, а все началось с того, что они пренебрегали с жертвой, и как следствие этого они развратились. Теперь послушайте внимательно, что я вам скажу, друзья. На самом деле... Мы думаем так, нам нужно решить проблему в физическом мире. Нам нужно решить проблему греха в физическом мире. Вот мы не будем прелюбодействовать. Мы не будем как-то остверняться. Мы не будем воровать. Мы не будем обманывать. мы не будем, И мы пытаемся своими силами каким-то образом, знаете, принятием решений, что я не буду этого делать, я не буду пить, я не буду курить, я не буду еще что-то делать. И мы думаем, что таким образом мы сможем освободиться от греха. Но, друзья... Библия говорит, что выход из греха находится в другой плоскости. Выход из греха находится в самой жертве. Потому что, как я уже сказал, на протяжении всей истории, описанной в Библии, мы видим, что противоядием греху всегда была жертва. То есть Бог всегда противопоставлял греху жертву. Адам и Ева согрешили, Бог принял жертву. Там согрешили, принесли жертву. Согрешили, принесли жертву. Теперь, друзья, если мы пренебрегаем жертвой, Мы пренебрегаем Божьим способом избавиться от греха. Божьим путем избавления от греха. Вы со мной сейчас? Это очень важно. Смотрите, что говорит нам. Давайте мы вернемся сюда еще. Положите закладочку себе здесь. Мы сюда еще вернемся. Посмотрим с вами 1 Петра. 1 Петра. У вас есть 1 Петра в Библии? 1 Петра. Давайте прочитаем второй стих. Смотрите, что здесь написано. По предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится. Аллилуйя. Благодать вам и мир да умножится. Слава Богу. Вы хотите, чтобы умножалась благодать и мир в вашей жизни? Слава Господу. Я тоже хочу. Благодать и мир доумножится. На самом деле это удивительно, но если вы посмотрите все послания апостола Павла, то вы увидите, что в каждом послании, каждое послание апостола Павла начинается с с этого потрясающего заявления «Благодать вам и мир доумножится». Каждое послание Павла. Благодать вам и мир да умножится. А то как Тимофей, он еще добавляет милость. Благодать, мир и милость. Особенно видно нуждался Тимофей в, это, в особенной милости. Так вот, друзья мои, благодать и мир ⁇ это то, что Бог прежде всего желает нам дать. Слава Господу. И вот смотрите, здесь мы читаем во втором стихе, и мы видим проявление Троицы на самом деле. Смотрите, тут мы видим по предведению Бога Отца, при освящении от Духа и к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа. Вот Троица, Отец, Сын и Дух Святой. По предведению Бога Отца или по предузнанию Бога Отца. То есть на самом деле Бог предузнал нас, друзья. Как написано в Библии, что прежде, нежели мы были сотканы в утробе Матери, Бог познал нас. Бог познал нас. Предузнал нас. Аллилуйя. Слава Богу. Поэтому, когда Он тебя призвал к себе, Он знал, кого Он призывает. Он знал, какой кадр ценный ты, кого Он призывает. И Он знает, как помочь тебе. Он знает, как решить все эти вопросы. Смотрите, по предведению, по предузнанию Бога Отца, дальше написано, при освящении от Духа, внимание, к, вот это важное к послушанию «При освящении от Духа к послушанию и окроплению Иисуса Христа». Смотрите внимательно. Сначала здесь говорится об освящении Духа Святого в нашей жизни, работа освящения Святого Духа, которая ведет нас к послушанию. Прочитайте еще раз. «При освящении от Духа к послушанию». Угу. Знаете, как мы обычно привыкли думать? Мы привыкли, привыкли, привыкли думать так, что если я послушен, я получаю освещение. То есть я послушен и я освещаюсь. Из-за того, что я послушен, то приходит освещение. То есть если я не послушен, освещения не будет. Но смотрите, что здесь написано, что сначала освещение, которое ведет нас к послушанию. Очень интересный факт. Угу. То есть смотрите, Бог хочет осветить нас, или вернее скажем уже осветил нас во Христе Иисусе, чтобы привести нас к послушанию, а не наоборот. На самом деле мы с вами и не можем э, ну, быть послушными без Святого Духа. Римлянам 8 глава, давайте посмотрим. Римлянам 8 глава. Скажи Аллилуйя. Римлянам, 8 глава. Смотрите, что здесь написано. 8 стих. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Живущие по плоти Богу угодить не могут. Дальше. Но вы не по плоти живете. Скажи, я не по плоти живу. Думаешь, сам не верю даже. Так, так, внимание. Но вы не по плоти живете, слушайте, а по духу. И дальше, очень важное слово, если только. И вот это слово «если» это условие. Вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если только Дух Божий живет в вас. Другими словами, хотите, я я вам по-другому прочитаю, я вам по-другому скажу. Что имеет в виду апостол Павел? Он говорит, вы не по плоти живете, а по духу, если только. То есть есть условие, если только Дух Божий живет в вас. Другими словами, друзья мои, мы живем по духу при одном важнейшем условии, если Дух Святой живет в нас. Если Духа Святого в нас нет, другими словами, ты можешь что угодно делать, выпрыгивать из себя. Понимаешь, что хочешь делать, но ты по, по духу жить не сможешь понимаете то есть смотрите другими словами я могу ну слушайте я могу вам сказать как жить вот вот так поступайте так не поступайте так поступайте так не поступайте так поступайте так не поступайте вы послушали послушайте. хорошо все записал понял буду делать как ты сказал но послушайте если духа божьего в вас нет вы не сможете этого сделать то есть другими словами все это производит Дух Божий, живущий в нас. Поэтому, друзья мои, жить по Духу – это работа Святого Духа в нас. Вы слышите меня? Это очень важный момент. Поэтому без освещения от Духа мы не можем быть послушными. Поэтому, смотрите, есть два варианта. Я могу говорить вам, и, э, или вы можете кому-то, неважно, э, я могу говорить, «Так, тебе нужно быть послушным» и пытаться добиться от вас послушания, но это не сработает. Это не сработает. Потому что вы послушны не из-за того, что я вам говорю, быть послушными. Вы послушные, потому что Дух Божий живет в вас. И Дух Божий направляет и ведет вас. Поэтому послушайте, вместо того, чтобы говорить вам, будьте послушны, я хочу показать вам, насколько вы освящены Духом Святым. Когда вы увидите и узнаете, насколько вы освящены Святым Духом, вы сами захотите быть послушными. Потому что это приведет вас к послушанию. Аллилуйя! Слава Господу! Друзья мои, одно дело, когда когда, когда ты просто, знаете, когда ты кому-то указываешь на его ошибки, другое дело, когда ты говоришь о том, что сделал Бог в его жизни, что совершил Господь в Его искупительной работе, и это ведет его к переменам. Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу. Вот поэтому, друзья, смотрите, что было с этими детьми Или. Да, они жили греховной жизнью. Они спали с женщинами там в храме. Они делали различные всякие неправильные вещи. Но великим грехом перед Богом, написано, было не это. Это было последствием. Это было результатом великого греха. Какого? То, что они пренебрегали жертвой. Пренебрегали жертвой. Давайте вернемся назад. Пренебрегали жертвой. И это удивительное место. Давайте посмотрим 16 стих, 2 главы, 1 царство. И если кто говорил ему, пусть сожгут прежде тук, пусть сожгут прежде тук, как должно? И потом возьми себе, сколько пожелает душа твоя. То есть, понимаете, что вопрос был не в том, что Бог не хотел им дать мясо. Знаете, вопрос не в том, что Бог, знаете, он, 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 он забирал у них еду, у этих сыновей Или священников. Вопрос в том, что нужно было сделать все правильно. И, и, и люди говорили, давай сначала сделаем, как должно. Давай сначала сожжем тук а потом бери, сколько тебе душа, твоя душа пожелает. То есть, другими словами, нет ограничений в мясе, понимаете, для них. Просто вопрос в том, что давай сделаем все правильно, и потом пусть твоя душа насыщается, пусть твоя душа наслаждается, сколько влезет, только давай сделаем все правильно. Но они говорили, нет, если не дашь, силой заберем. То есть, они вообще не понимали смысла и идеи того, что происходило. Послушайте, именно это привело их к этим грехам в жизни, в храме, в Доме Божьем. Теперь я хочу, чтобы вы поняли, друзья. Послушайте, церковь, послушайте то, что я вам скажу. Если в церкви, если церковь теряет свой фокус и уводит свой взгляд от жертвы, то в церкви начинается вот подобный беспредел. Грехи. Блуд, прелюбодеяние и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но если мы смотрим на жертву Христа, если мы наслаждаемся и понимаем, что сделал Христос, питаемся от этой жертвы, друзья, приходит освещение. Освящение приносит послушание, аллилуйя, слава Иисусу Христу, и тогда жизнь наша меняется. Жизнь наша меняется. И я говорю вам, друзья мои, что вы есть цари и священники, и это касается непосредственно вас, не только меня, как служителя или какого-то другого служителя, но это касается лично вас, непосредственно, на что вы смотрите» пренебрегаете ли вы жертвой Христа или нет? В каком плане пренебрегаете? Просто не смотрите на нее. Вас поймите, друзья, потому что написано о э, иудеях, ну, имею в виду фарисеях, помните, что сказал Иисус, что он есть камень, отвергнутый строителями. Камень, отвергнутый строителями. То есть они отвергли Христа, они сказали, ты нам не нужен. Но послушайте, но они-то совершали массу, знаете, таких религиозных действий. Они были такие, помните, два раза пощусь в неделю, молюсь, десятину отдаю со всего, ну и так далее. То есть там было в религиозном плане, вроде бы как все хорошо, все в порядке, но Христос знает и говорит, вы как гробы окрашены. Снаружи кажутся их красивыми, правильными, но внутри полны всякой гнили и костей. Послушайте, вот в чем суть, вот в чем суть, друзья. Послушайте, отвергать жертву или убирать свой взгляд от Христа, это значит полагаться на самих себя. Это значит думать, что мы своими собственными религиозными усилиями мы можем чего-то достичь, мы можем чего-то что-то поменять в своей жизни, друзья. Только жертва Христа, только Христос является той освещающей силой, которая меняет нашу жизнь. Поэтому апостол Павел говорит, что О, мы в нем, который сделался для нас премудростью, освещением искуплением, нашим оправданием, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. Аллилуйя! Хвалящийся, хвались Господом. Он наше освящение, друзья, Иисус. Иисус есть наше освящение. Аллилуйя! Поэтому не убирайте свой взгляд от Иисуса, не уводите свой взгляд от Иисуса, не полагайтесь на самих себя. В вопросе вашего освящения вы не можете сами осветиться без Христа. Вот почему многие из нас, я думаю, думаю, не многие, а все из нас в свое время проходили этот процесс, когда ты сражаешься с грехом и никак не можешь его победить, и тебе самому плохо, тебе самому, знаете, ну, потому что ты чувствуешь себя таким, ну, последним под лицом, перед лицом Бога, потому что я же столько раз обещал тебе, что не буду делать, и снова это сделал. Почему? Потому что ты уповаешь на свое обещание этого не делать, тогда как нужно смотреть на Иисуса и увидеть, что Он тебе пообещал. Аллилуйя. Поэтому смотрите, друзья, насколько это важно. Важно, что этот великий грех в глазах Бога в отношении этих сыновей был не в том, что они не, не только в том, или, или не в том, да, что они спали с женщинами, это было последствием. Последствием этого великого греха. Великий грех был в том, что они пренебрегали жертвой. Они пренебрегали этой жертвой. А для нас с вами мы понимаем, что это пренебрежение Христом. Теперь смотрите. Что, что очень важно здесь, что на самом деле Бог не пытался их обделить. Бог не пытался обделить этих людей. Он просто говорил том сделайте правильно, принесите жертву правильно, а потом ешьте столько, сколько вашей душе угодно. Послушайте, на самом деле я вижу следующее, что их душа, как и душа многих из нас, не многих, а всех из нас, она желает быть насыщенным. Наша душа желает быть насыщена. Вот о чем мы говорили с вами в начале сегодня. Что есть насыщение, есть жизнь. И эта жизнь не приходит от тени, эта жизнь приходит от самого хлеба, от Иисуса. Насытиться можно Иисусом, но не тенью Иисуса. Тень только указывает нам на Иисуса. Вот поэтому их душа, как и наша душа, она желает насыщения. Она желает мира и удовлетворения. Она желает покоя. Она желает быть насыщенной. Но, друзья мои, мы должны увидеть Божий путь этого насыщения. А не пытаться насытить свою душу, как нам нам кажется. Надо ее насытить. Вот эти люди, они делали так, как им казалось правильным. И они говорили, я настолько голоден, что дай мне прямо сейчас. Я не буду ждать, когда все там ты сделаешь как нужно. Я хочу насытить свою душу. Но, друзья, они насыщали свою душу этим мясом, они насыщали свою жизнь этим мясом. Но кто из вас понимает, что их жизнь не была насыщена, потому что в конечном итоге они все погибли они думали что они насыщают свою душу Но на самом деле смерть приходила в их жизнь в тот, в тот момент потому что когда мы отворачиваем свой взгляд от того кто есть начальник жизни что можно ожидать только смерть поэтому послушайте я хочу чтобы вы понимали что насыщение для нашей души приходит только от христа только от христа только от христа от этой величайшей жертвы аллилуйя и посмотрите как говорит, как говорят им люди здесь мы вернулись правда 16 стих. И если кто говорил ему, пусть сожгут прежде тук, как должно. Пусть сожгут прежде тук, как должно. И потом возьми себе. И потом возьми себе. И потом возьми себе. Пусть прежде сожгут тук, как должно. А потом возьми себе. Послушайте, вот как должно. Должно было сначала... Послушайте, вот я хочу вам объяснить. Когда приносили жертву, жертва, которую приносили Богу, она делилась на две составляющие части. Одна часть Богу, другая часть тому, кто... Ну, священнику, кто приносит жертву. Одна часть Богу, другая часть священнику. Бог так определил в своем законе. Но посмотрите, что он говорит. Сначала Богу, потом священнику. Не наоборот. Не наоборот. Сначала Богу, потом священник. Поэтому говорили, давай сначала сожжем тук Богу, как должно, а потом бери, сколько тебе пожелает твоя душа. Теперь услышьте, пожалуйста, что я вам хочу сказать. Это прообраз жертвы Христа. Христос пришел и умер на кресте за каждого из нас. И эта жертва, слушайте, точно так же. Сначала Богу, а потом нам. Сначала Богу, а потом нам. Послушайте, я хочу, чтобы вы это увидели. Когда вы смотрите на эту жертву таким образом, что Христос сделал, когда вошел во Святой Святых на небесах? Он угодил Богу. Его жертва, написанная в Библии, стала благоуханием, приятным пред лицом Отца. Отец вдохнул эту, ну, это благовоние Его жертвы и сказал Я не вменяю людям их преступлений. Этой жертвы достаточно. Помните, с чего все начиналось? Написано, «Жертв и всесожжений ты не восхотел, но тело уготовил мне». Вот иду, как в начале книги, «исполнить волю твою, Отче». То есть, когда Иисус приходит, Он исполняет всю волю Божью. И там, когда Он умирает, проливает свою кровь, приходит с кровью к Отцу, Отец полностью удовлетворен. Друзья, суд совершился! Божья справедливость удовлетворена. Аллилуйя, слава Богу. Божья справедливость полностью удовлетворена. Сначала ему, потом нам. Поэтому послушайте, когда вы начинаете поклоняться Богу, просто увидите, что жертва Христа сделала ну, в глазах Бога Отца. Что Он любит нас что нет больше суда, что нет больше осуждения. Аллилуйя! Что нет больше обвинения, что его престол – это уже не престол суда, что его престол – это уже престол благодати и милости. Аллилуйя! И когда ты начинаешь это видеть, тогда твоя душа начинает насыщаться, тогда твоя душа начинает насыщаться, и ты чувствуешь, как жизнь начинает течь в твое сердце. Аллилуйя! И приходит исцеление, приходит освобождение, приходит Божья благодать и милость. Аллилуйя! Слава Богу! Сначала Ему, сначала Ему, потом нам. Сначала Ему сделай так, как должно. И потом твоя душа насытится. Потом твоя душа насытится. Насытится, возьмет столько, сколько ей угодно. Аллилуйя! Знаете, почему сегодня у какой-то части христиан нет насыщения их души? Потому что они по-прежнему не знают, что эта жертва сделала для Бога. Потому что они не понимают до конца, что эта жертва сделала для Бога. Они по-прежнему думают, что Бог злится на них. Они по-прежнему думают, что Бог осуждает их. Они по-прежнему думают, что Бог что-то, знаете, держит за спиной. Он что-то не хочет нам дать. Он что-то скрывает от нас. Он хочет, чтобы мы были голодными, что у нас чего-то не хватало. Нет! Бог желает нас насытить. Аллилуйя! Слава Иисусу Христу! Просто Он говорит, увидь, как правильно ты должен сделать это. Приходи ко мне через кровь Христа и увидь, что жертва сделала для меня сначала. Аллилуйя! Слава Богу! И это насытит нас, друзья! Аллилуйя! Слава Господу! Слава Господу! И теперь посмотрите, что говорит Божий человек, который приходит священнику. Или в этой же главе 27 стих. И пришел человек Божий к Илию. Я не знаю, что это за Божий человек, это но кто-то был. Пришел Божий человек к Илию и сказал ему, так говорит Господь. Не открылся ли я дому отца твоего, когда еще были они в Египте, в доме фараона? И не избрал ли его из всех колен Израилевых себе во священники, чтобы он восходил к жертвеннику моему, чтобы воскурял Фимиам, чтобы носил ефот предо мною? И не дал ли я дому отца твоего от всех огнем сожигаемых жертв сынов Израилевых? Вот что он говорит. Не дал ли я тебе от всех этих жертв? Не имеешь ли ты часть от всех этих жертв? Чем я тебя обделил? Чем я обделил твой дом? Дальше. 29 стих. Смотрите, что Бог говорит. Смотрите, Он не говорит о том, что они спали с женщинами в храме. Он не говорит о каких-то вот физических грехах. Но посмотрите, что Он говорит. Для чего же вы попираете ногами жертвы Мои? Для чего же вы попираете ногами жертвы Мои? мои заметьте бог говорит моя жертва это моя же это моя часть жертвы это моя жертва ты попираешь ногами то что принадлежит мне ты забираешь мою часть послушайте это настолько важно друзья мои жертва христа аллилуйя слава тебе господь Жертва Христа настолько драгоценна, настолько ценна в глазах Бога, в глазах Бога. Поэтому, когда мы убираем свой взгляд от жертвы Христа, когда мы пытаемся сами получить праведность, когда мы пытаемся сами получить освещение, когда мы пытаемся сами что-то сделать, чтобы чего-то добиться, послушайте, в этот момент очень важно, Бог говорит, ты пренебрегаешь тем, что я сделал. Вот поэтому написано в евреях, о духе благодати и крови нового завета. И если мы пренебрегаем, он говорит, у вас проблемы. У вас проблемы, если вы пренебрегаете духом благодати и кровью, кровью завета. Но мы с вами не те люди, которые пренебрегают кровью завета и духом благодати. Мы люди, которые наслаждаются благодатью и наслаждаются кровью завета. Аминь. Послушайте, потому что мы понимаем ценность жертвы. Мы понимаем ценность жертвы. Аллилуйя, слава тебе, Господь. Аминь. Ценность жертвы настолько важна. О, спасибо тебе, Иисус. Увидите это, друзья мои, увидите это. Прежде всего для него. Просто поразмышляйте над этим. Прежде всего для него, а потом возьми сколько твоей душе угодно. И твоя душа насыщается, когда он Берет часть Своей жертвы. Вы понимаете, это настолько важно. Теперь, конечно же, мы понимаем, что эта жертва уже совершена. Это не то, что мы приходим каждый раз с этой жертвой и каждый раз ее приносим. Она уже совершена. Просто размышляйте над тем, что сделал Христос там, во святом святых, что Он сделал на кресте, что Он сделал, когда Он умер, был погребен и воскрес из мертвых. Что это произвело? В сердце Отца. Когда вы будете размышлять над этим, я вам обещаю, так говорит Слово Божье, вы будете насыщаться, вы будете насыщаться, вы будете переживать жизнь и жизнь с избытком. Аллилуйя, аминь, слава Иисусу Христу, аллилуйя. То есть другими словами, не пытайтесь насытить свою жизнь самостоятельно, не пытайтесь получить насыщение самостоятельно, просто увидите, что Христос сделал, и вы получите насыщение. Давайте закроем наши глаза. Спасибо Тебе, дорогой Иисус. Мы благодарим Тебя за Твое драгоценное присутствие. Аллилуйя! Мы благодарим Тебя, что Ты явил нам Себя, Отец в Сыне Твоем, Иисусе Христе. Ты явил нам благодать Твою и милость. Ты явил нам Свою любовь. И я благодарю Тебя, что там, на Голгофском кресте, когда ты умер, был погребен и воскрес из мертвых, ты совершил наше искупление. Ты стал нашим освещением, ты стал нашей праведностью, ты стал нашей премудростью, ты стал нашим искуплением. Спасибо тебе, Господь. Я молюсь, Господь, сегодня о каждом, кто находится здесь. Я прошу тебя, Господь, чтобы это откровение, оно произвело результаты в нашей жизни, чтобы оно принесло мир Божий, в наше сердце, чтобы это насыщение нашей души, оно приходило от Твоей жертвы, Господь, а не от наших усилий, наших возможностей или способностей. Иисус, я благодарю Тебя, что Ты есть в центре нашей жизни. Аллилуйя! И я благодарю Тебя, что все, что говорится в законе, указывало, является тенью, указывающей на тело, указывающей нам на Тебя, нашего великого первосвященника. Спасибо тебе, Господь, что именно ты насыщаешь нашу жизнь. Ты насыщаешь нашу жизнь. И как говорит твое слово, что твоими ранами мы исцелились. И твоя кровь, это кровь завета за многих изливаемое восставление грехов. Господь Иисус, я благодарю тебя. Аллилуйя. Благодарю тебя. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь. Аллилуйя. .